0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Förra veckan så predikade jag och då började jag prata lite om församlingens identitet och vilka vi är i Gud som hans folk. För min upplevelse är att om det är någonting som har ifrågasatts kanske i våra egna liv och hjärtan eller vad som har prövats under den här tiden när vi inte har kunnat samlats så är det ju bara så här, vilka i hela friden är vi som församling när vi inte, när vi inte har den här gemensamma samlingspunkten? Hur är man församling i den här tiden? Så mitt, mitt hjärta och min längtan och vad som jag hoppas också är Guds hjärta och längtan och vad jag uppfattar är, det, är att bara påminna oss om vilka vi är som hans folk och identiteten som, som vi har i honom. Att få bara komma tillbaka till, till de sanningarna och få det befäst igen i våra hjärtan. Förra veckan när jag pratade så pratade jag utifrån en, en bibelvers som finns i första Petrusbrevet. Där han säger att ni är ett utvalt släkte. Ni är ett heligt folk och ni är ett, ett konungsligt prästerskap. Och så gick vi vidare till att prata om utifrån romabrevet kapitel 12- när Paulus säger att anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så Guds på något sätt uppmaning till oss att kom ihåg vilka ni är. Kom ihåg att ni är ett utvalt släkte. Kom ihåg att ni är ett heligt folk. Kom ihåg att ni har blivit utkallade ur den här världen för att tillhöra mig. Och ni som tillhör mig, ni har en annan smak än vad den här världen har. Och ni behöver inte kompromissa med det. Ni ska inte kompromissa med det. Vi ska inte eh, börja tänka så som den här världen tänker. Utan vi som Guds folk, som heliga och utvalda, vi som hans kropp. Vi tar våra instruktioner från han som är huvudet för sin kropp. Eh, och istället för att vara upptagna av att leva i reaktion på allting som händer runt omkring oss i världen eller i församlingen för den delen så får vi vara upptagna med att leva i respons till honom som är våran fader. Vi får vara upptagna med att frambära oss själva som levande offer inför honom att ge oss själva till honom så är vi inte så upptagna av att reagera på det som händer runt omkring. Och Gud formar, formar sin församling han formar sin brud för att Låta oss växa upp i, i mognad. Han mejslar liksom fram avbilden av Kristus som finns i våra liv. Han, han verkar ute med sin ande 24-7. Den helige ande jobbar konstant med hela Kristi kropp globalt. För att forma oss mer och mer till Guds avbild. För Gud säger att en dag så ska han komma tillbaka och hämta sin brud. Och det är en, en brud som har vuxit upp till, till mognad och som är utan fläck eller skrynkla. Och jag tänker att idag så ska vi fortsätta att prata lite om den här eh, mognadsresan, mognadsprocessen eh, i, i Guds folk. Och jag tänker att vi ska göra det utifrån eh, aspekten av att prata om kraft och liv. I församlingen och vad vi har fått tillsammans med Gud. Vad vi har i det och hur vi kan förvalta det. Så här står det i romabrevet kapitel 5 och vers 17. Som blir vår liksom avstampsvers in i det här. Ty om en endas fall. Och här pratar de alltså om Adam, den första människan. Som tillsammans med sin sin livskamrat Eva gjorde det som Gud hade sagt att de inte skulle göra. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ände. Hur mycket mer ska då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ände. Jesus Kristus. Den andra halvan av versen här pratar ju om, om oss. Vi har fått motta den överflödande nåden. Vi har fått motta rättfärdighetens gåva. Eh, och genom det så kan vi få regera i liv genom Jesus Kristus. Du är, min vän, du är inte skapad för att leva med oro. Du är inte skapad för att leva med ångest. Du är inte skapad för att leva i, i depression. Du är inte skapad för att leva med en känsla av att jag typ överlever livet. Du är inte skapad för att, att leva med frustration eller med stress. Utan du är skapad för liv och liv i överflöd. Du är skapad för att tillsammans med Gud få uppleva hur vi kan regera i liv. Tillsammans med honom. Inte leva på en plats där vi liksom jag drunknar och känns som att vi håller knappt liksom huvudet ovanför vattenytan och det är en evig bara kamp att simma sig fram igenom det här livet. Det är inte Guds vilja utan Guds plan och vad han har skapat dig som individ och sin församling för är en församling som är full av liv. Hans liv för att vi är inympade inkopplade i han som är livet själv. En församling som är full av hans kraft. En församling som är över och inte under. Det verkar som att det finns en, en resa för oss att göra när det kommer till att liksom växa in i det här. Växa in i det här livet, växa in i den här kraften. Och vi kan läsa Om man läser Lukas evangeliet, de första två kapitlerna, så läser vi både om Johannes döparen och om Jesus. Hur det står att de växte sig starkare. Johannes döparen står att han, han växte sig stark i anden. Det står om Jesus hur han växte, sig, växte i kraft. Samma sak, samma resa gäller för oss som individer och för oss som Guds folk. Att Gud låter oss liksom gå på en resa där det här mognar fram i oss mer och mer allt eftersom vi möter livets omständigheter. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan i mitt liv ibland handen på hjärtat uppleva lite frustration <här> när det står i Bibeln så här att Jesus har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Hans vilja för oss är att vi ska regera i liv. Och min känsla är bara... <här> Nej, det är, inte upp, alltså, det är inte vad jag upplever i mitt liv varje dag i min vardag. Om du gör det, bless you, vad, vad kul. Jag upplever inte det varje dag i mitt liv. Och det skapar lite, lite skavkänsla liksom hos mig. Och bara, Men vad är, varför? Alltså hur kommer det sig att det verkar som att det finns ett glapp mellan vad Gud säger att han har menat för mig som individ och för sin kropp. Och vad jag faktiskt upplever. Var i ligger snurran på tråden någonstans. För om vi, att, om vi vet att Gud är fridsförste. Eller om vi vet att Gud är liv. Om vi vet att Gud är kraft. Och han har tagit sin boning på min insida. Och det är den han är. Är ju, om jag inte upplever frid eller liv i överflöd så är, kan ju det omöjligtvis vara på Guds enda av ekvationen. Liksom, för att han är ju densamma hela tiden. Alltså, det är inte så här att Jesus helt plötsligt en dag bara tappar i kraft i mig. Liksom. Eller helt plötsligt så är inte Jesus fridsförsten i mig. Han är ju densamma, han är alltid det. Så, så det är ju någonting annat som har hänt här längs vägen som inte har med att Gud har förändrats att göra eller som, som inte har med att hans ord inte skulle vara sant eller att hans ord inte skulle vara sant för mig. För hans ord är sant och det är alltid sant oavsett vad jag känner och upplever eller inte. Hans ord är liksom den, den objektiva sanningen. Inte någonting som skiftar med mina, med liksom min känslomässiga berg- och dalbana som... Som jag kan gå igenom ibland. Så här står det då i Johannes evangeliet kapitel 10. Ni han dit för mig. Och vers 10. Tjuven. Kom, nu här, han pratar om eh, eh, satan här. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag, alltså Jesus... Som säger det här, jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Hur skäl han och slaktar och döda? Eller för det första, vad är det han vill stjäla och slakta och döda? Han vill stjäla det som Jesus har kommit för att ge mig. Okay? Jesus säger, jag kommer för att du ska ha liv och liv i överflöd. Tjuven kommer för att försöka stjäla det ifrån mig. Och allt som hör till det här liv och liv i överflöd. Det vill säga rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Det är tjuven där för att försöka liksom plocka bort ur ditt och mitt hjärta. Hur gör han det här? Är det någon som har hört, om, liksom hört begreppet battlefield of the mind? Liksom stridsfältet i vårt sinne. Så tjuven... Han är en lögnare, han är lögnens fader och hans strategi för att stjäla det här ifrån oss som Gud säger faktiskt, det här är ditt. Alltså, din rättmätiga arvedel som mitt barn är liv och liv i överflöd. Din rättmätiga arvedel som mitt barn är kraft. Din rättmätiga arvedel som mitt barn är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Allt det är, är tjuven där för att försöka plocka bort ifrån oss Genom att mucka med det som sitter här, innanför vårt pannben. Sanningen är att fienden, han kan inte stjäla din kraft. Varför? För han kan inte pilla på den helige ande i dig. Okej, okay? är du fylld med den helige ande så den helige ande är densamme. Och den helige ande i dig är liksom untouchable. Tjuven kan inte pilla på det eller förändra det, men det han kan göra är att mucka med våra tankar och med vårt sinne så att din och min förståelse av den här kraften som finns i oss blir förvriden. Han vill försöka förblinda våra sinnen så att vi inte längre liksom ser och förstår vem Gud faktiskt är i oss och vad vi faktiskt har tillsammans med honom. Han förvrider sanningen, ofta inte så att det blir liksom en helt jätteuppenbar lögn för då skulle vi fatta på en gång att, att han har ljugit för oss utan han bara det lite, lite grann liksom, så att det nästan ser ut som en sanning men, men inte riktigt är det. Ibland så. Nu talar jag utifrån mitt eget liv igen. Ibland är det som att på vissa områden av livet så kan jag liksom ha anammat eller svalt någon av fiendens lögner så länge att jag inte ens vet längre att det är en lögn som jag lever under. Det har blivit en så stor del liksom av min verklighet eller hur jag tänker om mig själv. Att jag, inte ens, att jag inte ens tänker att det är onormalt. Jag kanske inte ens längre tänker att det är onormalt att jag går runt och liksom känner mig lite deppig på det här området. Jag kanske inte tänker att det är onormalt att jag går runt och känner mig rädd. Eller att jag har ångest. För det har liksom blivit en sån integrerad del av mig för att jag har svalt de här lögnerna som, som fienden muckar med liksom, i mig. Men Gud med den helige ande kommer med sitt ljus och uppenbarar de här lögnerna. Visar oss vad hans sanning är för att sätta oss fria. Men kanske du som jag ibland går med en tanke mer eller mindre medvetet. Som säger till exempel, jag kommer aldrig bli fri från det här. Det kommer alltid vara så här. Jag kommer alltid kämpa med det här. Jag kommer alltid känna mig fången i det här. Eller bara tankar som säger att äh, men det där är jag för gammal för. Eller det, det där är jag för ung för. Det där är jag för okvalificerad för. Eller den där personen är mycket bättre än mig på den här grejen. Så det där kommer inte jag kunna göra. Jag kan inte höra Guds röst. Någon som har brottats med den någon gång. Det har jag gjort. Alltså på riktigt hörni, är inte det bara, fy dum lögn. Det är vår rättighet som Guds barn att höra Gud tala. Och han har gett oss sin ande för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Vi, ni kan alla höra Guds röst. Och ändå ser det som att vi brottas med den så många gånger. Jag hör inte Guds röst. Det är en lögn ifrån djävulen. grejen. Att mäta sig mot någon annan. Det är också bara sånt som håller oss i, i fångenskap. Liksom. Som inte kommer ifrån Gud. Okej, okay. vi går vidare till nästa bibelvers. Det finns en vers som säger så här i, i ordspråksboken kapitel eh, 4 och 23. Mer än allt som ska bevaras eh, så ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Okay? Jag kommer för att ni ska liv och liv i överflöd. Varifrån utgår livet från vårt hjärta. Därför ska vi bevara vårt hjärta. Jag, brukar säga, jag jobbar på Bibelskola Väst här i stan också. Och jag brukar säga till eleverna där ofta. You are the gatekeeper of your own heart. Så du är ditt eget hjärtas väktare. Jag liksom har fått auktoritet ifrån Gud att bestämma vad som får komma in i mitt hjärta. Och vad som ska ut ur mitt hjärta. Jag kan öppna dörren för vad jag vill och jag kan stänga dörren för vad jag vill. Hur gör vi det här? Hur bevarar vi vårt hjärta? För någonstans, det jag har försökt slå fast här nu är ju... Om Jesus säger att jag kommer för att du ska liv och liv i överflöd. Det finns ett liv fullt av kraft- och jag inte upplever det i mitt liv så är inte problemet på Guds enda av ekvationen. Utan det är för att det är någon som är där och försöker stjäla det här ifrån mig. Han gör det genom lögner i vårt sinne. Hur bevarar jag mitt hjärta på en plats där jag kan leva med det här liv och liv i överflöd? Genom att vaka över mina tankar. Att vakta över vad jag, vad jag vilar min tanke i. Det är lättare sagt än gjort. Men jag tror att Gud tränar oss. i. Jag vet att Gud tränar oss i det här. Tack och lov för en helig ande. Tack att jag inte behöver liksom gå soul-searching för mig själv här. Utan en helig ande är här och uppenbarar. Men hur, hur vaktar vi över de här tankarna? Jag tror så här att vi... Ibland är vi lite för passiva. Och så intar vi liksom den här positionen och bara Gode Gud, hjälp mig. Och han bara Men hallå, vad har jag gett dig? Kom igen nu, Louisa. Res dig upp. Aktivera din tro. Förlös din tro. Sätt din tro i omlopp. Det finns någonting av den helige kraft som bor i dig som du kan använda och bara säga No more. No more messing with my mind. Det som har liksom löpt amok här inne som jag inte vill ha här inne. Enough is enough. Nu säger jag stopp i Jesu namn. Och vet du, ingen annan kan göra det åt dig än dig själv. För du är ditt eget hjärtas väktare. Det är ingen annan som kan säga till ditt hjärta du får inte släppa in den här och den här tanken. Det är du som vakar över ditt eget hjärta och bestämmer vilka tankar du släpper in och vilka tankar du inte släpper in. Vi vill ha det som kommer ifrån, ifrån Gud. Vi är barn till Gud. Vilket innebär att vi har, vi har alltid rätten liksom att bara säga Fader hjälp mig. Pappa hjälp mig. Jag är, alltså, jag är liten och jag känner mig hjälplös. Kom och hjälp mig. Men det finns också en annan sida av det här barnaskapet där Gud faktiskt tränar oss i att ställa oss upp tillsammans med honom och att vi inte liksom hamnar i den passiva, liksom bara så här, väntar på att Gud ska liksom bara lyfta mig ur och befria och göra hela jobbet åt mig. Utan Gud tränar oss som folk i att samarbeta med hans ande i oss och ställa oss tillsammans med den heliga ande i oss som säger Stopp till den här tanken i Jesu namn. Välkommen till den här tanken i Jesu namn. Är ni med mig? Känner ni igen er i hela den här processen? Jag tror vi behöver... Vi behöver påminna oss. Ett av sätten som Gud låter sin brud växa i mognad på- är genom att låta oss ställa oss inför utmaningar- där vi behöver samarbeta med hans ande i oss. Där vi behöver liksom utöva, aktivera, förlösa den här kraften- och den här tron i och genom våra liv. Lite som när man går på gym. och man lyfter vikter liksom för, att, för att musklerna ska växa- och så, så ställer Gud oss inför en utmaning där vi faktiskt, det finns ingen så här quick fix. Alltså jag skulle också jättegärna vilja bara vakna upp en dag och vara biff liksom och supervältränad. Men det, det funkar liksom inte så. Jag behöver utsätta min kropp för lite, lite press och lite Tyngd och lite brottning och lite stretch liksom för att det här ska hända. Och precis likadant funkar det i ditt och mitt liv i tron. Om vi aldrig skulle möta de här utmaningarna, hur skulle vi då växa? Hur skulle jag växa i min ande om jag inte ställs inför en situation där jag liksom tvingas att aktivera min, min tro? Det som, det som jag faktiskt bekänner mig till, det som jag säger i teorin att jag tror. De, de prövningarna behöver komma. Och då, om vi gensvarar i vår ande till det, så kommer vi att växa. Så kommer vi att mogna och vi blir starka tillsammans med Gud. Här kan vi inte sitta och vänta på att det ska kännas rätt. För våra känslor följer våra tankar. Okay, så vad jag känner är ett resultat av vad jag tänker. Om jag har svalt en lögn i mitt sinne så kommer mina känslor att vara påverkade av den lögnen. Så ibland är mina känslor så under inflytande av fiendens lögner att om jag skulle sitta och lyssna på dem och vänta på att det ska kännas rätt innan jag liksom Reser mig upp i den kraft som Gud har gett mig. Då kommer jag få sitta och vänta tills jag dör. För det kommer liksom inte hända. Att följa känslornas väg i det här kommer inte bära god frukt i mitt liv. Det kommer leda mig in i en labyrint som inte har något, något slut. Så... Vi vill drivas av anden i oss, inte av känslorna i oss. Våra känslor är fantastiska vägvisare, men de är usla herrar. Så det är inte de som jag, som jag följer. Det är inte de som jag låter liksom avgöra vad jag fattar för beslut. Utan anden i mig avgör vilken, vilken väg som jag väljer att gå. Eh, så, vad är det jag försöker säga? Jo, ibland när vi väljer... Den här vägen att resa oss upp liksom, i tro på vår insida och säga stopp till den här tanken, det här tar jag inte emot, det här kommer inte ifrån Gud. Så kommer våra känslor skrika något annat i vårt ansikte. För vi är vana vid att tänka och känna på ett visst sätt. Så bli inte förvånad om det, om det känns som att det bara är, är konflikt liksom, i dig. Men när vi gör det här tillräckligt mycket- och väljer liksom att bara ta emot det som är Guds tankar. Så kommer våra, när våra tankar förnyas så kommer våra känslor förnyas. Så till slut så får vi ett nytt liksom utgångsläge på vår insida. Du och jag behöver inte ta emot varje tanke som flyger genom ditt och mitt huvud. För alla tankar som flyger genom ditt och mitt huvud kommer inte ifrån Gud. <laughs> Tack och lov. Och jag tror, jag vet, att den heliga ände i oss vill låta oss växa i urskillning så att du och jag kan snabbare liksom bli medvetna om när någonting inte kommer ifrån Gud. Så att vi bara kan näpsa det på en gång innan vi har hunnit börja meditera på det här. Innan du har låtit det här bli en del av dig själv. Innan du liksom börjar vila ditt hjärta i en tanke som säger Jag kommer aldrig bli fri från det här. Eller det har redan skitit sig så det spelar ingen roll vad jag gör nu. Det kan lika gärna skita sig lite till. Det spelar ingen roll och så fortsätter vi leva i ett ännu djupare fängelse. Liksom. Innan vi kommer till den punkten att det där blir liksom en del av hur vi identifierar oss själva så får vi bara äh, Var kom det där? Det där tar jag inte emot. Det där kom sannoliken inte från Gud. Så är vi lite så väktare i hjärtat. bara nej, 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 nej. De här lögnerna har inte fritt inträde i mitt liv. Mitt hjärta ska vara en lekplats för en helig ande och inte för fiendens lögner. You better stay out. Och återigen, det är bara du som kan göra det i ditt eget liv. Vill Gud befria dig verkligen? Vill han att du ska växa i mognad och behöva agera på din tro? Verkligen. Han hör dig när du ropar och han kommer vara där, men ibland så tror jag också att han bara kommer igen, Louisa. You got this. Du vet vad du ska göra. Förlös din tro. Använd auktoriteten här som, som du har fått nu. Ordspråksboken 25 och 28 säger så här. Som en nedbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne. Och vi kan ta nästa på en gång här också från Saltaren. Gud, du rustar mig med kraft och gör min väg fullkomlig. Du gör mina fötter som hindens och ställer mig på mina höjder. Du lär mina händer att strida. Mina armar att spänna kopparbågen. Du ger mig din frälsningssköld. Din högra hand stöder mig. Din ödmjukhet gör mig stor. Han lär dina och mina händer att strida. Inte mot varandra. Vi strider inte mot kött och blod. Men vi strider mot, mot andemakter och hur strider vi? I Jesu namn. Bra. Andra korinterbrevet kapitel 10. För även om vi lever i världen så strider vi inte på världens sätt- Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. För några månader sedan så hade jag en dröm på natten. Och då drömde, i den här drömmen så hade jag ett hus- som var mitt, min villa liksom. Eh, och jag hade varit borta från det här huset ett tag. Och när jag kom tillbaka så stod alla dörrar på vidgavel. Och fönstren var sönderslagna. Och huset var helt plundrat på, på saker. Och det var liksom kaos rörigt där inne. Eh, och jag bara fattade någonstans att okej, okay, det är någon som har varit på på plundringståg här inne i mitt hus. Jag behöver gå in och, och liksom rädda mina viktiga saker. Rädda det som räddas kan ungefär. Så går jag in i det här huset och tittar mig omkring i den här röran och bara, hjälp, det här var ju inte bra. Och när jag är där inne så, så ser jag liksom i ögonvrån utanför på gården hur det är fler som är på väg in i det här huset för att, för att plundra och stjäla. Och min reaktion när jag såg dem var att jag blev livrädd och sprang och gömde mig under sängen. Och ligger där och liksom skakar typ av rädsla för de här som är på väg in och plundra. Och ta av det som tillhör mig. Och så när jag ligger där under sängen och liksom skakar av rädsla så, så bara slår det mig så här. Men vänta nu här. Varför ligger jag här under sängen och gömmer mig? Det här är mitt hus. Vad gör de här? Vem har gett dem rätten att vara i mitt hus? Nu nu rackar. Alltså jag blev så fruktansvärt arg när jag liksom insåg min egen reaktion i det där. och bara. Det här, alltså vem har gett dem rätten att gå in i mitt hus- jag men uppenbarligen ja, eftersom jag inte, eftersom jag inte sätter stopp. Liksom. Här ligger jag och gömmer mig och är rädd. Och de bara, här kan de knälla in liksom, hur som helst. Och när jag vaknade så hade jag liksom känslan av att okay, det här gäller inte bara mitt liv. Den här drömmen på något sätt står för någonting som är, som är större. Liksom, och så, som, symboliserar, som symboliserar Guds församling som hans hus. Och hur vårt förhållningssätt ibland är. Att vi har inte alltid lärt oss. Att resa oss upp. I den kraft och auktoritet som vi har tillsammans med Gud. Så fienden bara, liksom, han bara knallar rätt in i våra liv och i våra hjärtan. Och bara plockar det han vill. Jag plockar din glädje, jag plockar din frid. Jag plockar din det här, din det här, da, 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 da Genom att så in diverse lögner. Och sen så står vi där och upplever oss själva. Kraftlösa, modlösa, hopplösa. Inte alls fulla av liv och liv i överflöd. Och så ber vi Gud, rädda mig, ge mig frid. Och han bara... Absolut, jag ska ge dig frid. Låt mig lära dig hur du ska bevara din frid. Låt mig lära dig hur du ska förvalta det här livet som jag har gett dig. Låt mig lära dig hur du ska bevara ditt hjärta. Så att fienden inte bara går in liksom och plockar det han har. Så lär han sitt folk genom att ställa oss inför lite utmaningar ibland. Hur vi ska utöva Våran auktoritet och inte inta offermentaliteten som, bara, som säger att Åh, vad Finen attackerar mig hela tiden och det är så synd om mig. Det är inte synd om dig och mig. Vi behöver inte leva med offermentalitet. Inte någonstans. För I andens kraft så får vi leva över och inte under. Vi brukar, vi brukar betona. Vi pratar mycket om det här i linjär kyrkan. Vi betonar vikten av att, att vara, liksom, vara svag inför Gud, eller att vara fattig i anden, att inte komma liksom i min egen kraft och styrka och, och så här, utan att komma och vara ödmjuk, kunna vara bruten inför honom. Och det, det är så sant och det är hela nyckeln liksom till till våran Alltså vi måste böja oss inför Gud. Vi måste erkänna våran svaghet inför honom. För hans ord säger att kraften fullkomnas i våran svaghet. Men kommer ni ihåg hur vi sa i början att när djävulen kommer med sina lögner så gör han det ofta inte på ett sätt där det är liksom helt en uppenbar lögn utan bara lite så här halv halv halvförvridet liksom. Och jag tror att med just den grejen, när vi bekänner vår egen svaghet och vår egen fattigdom i anden, så vill han gärna vara där och pilla så att vi stannar kvar i just den känslan av jag kan ingenting utan dig Gud, jag är ingenting, jag är svag och jag är fattig. Which is true, men den andra halvan av den sanningen är ju att med Gud så är du inte svag. Med Gud så är du inte fattig. Med Gud så är du stark. Med Gud så förmår du allting. Med Gud så har du all kraft som du behöver. Med Gud så har du All auktoritet som du behöver. Med Gud så fattas det ingenting. Med Gud så är du över och inte under. Med Gud så är du full av liv. Med Gud så är du full av kraft. Med Gud så är du full av frid. Med Gud så är du full av glädje. Och allting som säger någonting annat kommer inte ifrån Gud. Amen. Det var faktiskt värt ett amen. Vi är starka tillsammans med honom. Jag längtar, jag vet inte vad, vad, du, liksom, vad som händer i dig när, när du hör det här, men för mig så bara, jag längtar så. Efter att bara se Guds folk, se Guds församling, bara resa sig upp i den kraften som vi har tillsammans med honom. Att inte sitta och vänta på att Gud ska liksom fixa allting åt oss hela tiden och bara liksom Befria mig ur situationer som min egen dumhet ibland sätter mig i. Liksom. Jag hade kunnat göra ett annat val. Jag hade kunnat vaka över mitt eget hjärta bättre. eller så. Men att vi skulle resa oss upp och liksom faktiskt leva i allt all det livet. I all den kraften som är vårt tillsammans med honom. och Det här med att bevara sitt hjärta genom att vaka över sina tankar. Aktivera vår tro och använda vår auktoritet. Är hela nyckeln. Till det tror jag. Eh, två sista bibelord, sen ska vi eh, runda av. brevet kapitel 6. Till sist. Bli starka i Herren. Okej, okay, så vi är starka och vi blir starka. Det är någonting som vi växer in i. Till sist, bli starka i, hans, i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i rymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom Tronssköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Okay, Kommer ni ihåg? You're the gatekeeper of your own heart, Rättfärdighetens pansar. Tronssköld som liksom står emot det här, som försöker tränga sig in ja, och liksom ta död på livet i dig. Ta det dessutom tronssköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm, alltså skydd för våra tankar. Och Andens svärd, som är Guds, Ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Att regera i liv och att vara stark i Gud innebär liksom givetvis inte att vi är befriade från prövningar i livet. Eller lidanden eller svåra situationer. Men eh, så här står det i Roma brevet, kapitel 8. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, far eller svärd? Det står ju skrivet för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknar som slakt får. Alltså inte så roliga omständigheter. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Amen. I allt detta. Alltså i allt detta. I alla prövningar så kan vi ändå liksom ha en mentalitet av att vara en övervinnare för att jag vet vem jag är tillsammans med Gud och jag väljer att resa mig upp i det. No more med att vara en dörrmatta som fienden bara kan trampa in på och klampa hur som helst liksom i mitt liv och, och skäla det ena efter det andra. Nej, tack! I allt detta så kan jag vinna en överväldigande seger tillsammans med honom. Amen. Jag tänker vi ska göra en sak tillsammans på tal om att vi ska aktivera och förlösa våran tro. Det, finns, det här kanske är mer vanligt förekommande i vissa amerikanska kyrkor än vad det är i svenska kyrkor. Jag vet inte. Men om du har en bibel med dig kan du ta fram den. Och Har du en, inte en bibel med dig men du har en telefon med dig, öppna bibelappen i din telefon. Det spelar ingen roll vart du öppnar i appen, men öppna bibelappen i alla fall. Det ligger lite biblar på sidorna där också som man kan låna. Okej, okay. andens svärd, Guds ord. Hur, hur bevarar vi vårt hjärta och våra tankar? Vi använder oss av Guds ord. Eh, vi säger samma sak över oss själva. och över, över våra liv, över varandra. Som Guds ord säger över oss. Eh, du kan lägga upp den där texten där på. Eh, tack. Så här säger man i en del kyrkor. Det här är min bibel. Jag är vad den säger att jag är. Jag har vad den säger att jag har. Och jag kan göra vad den säger att jag kan göra. Jag tänker att vi ska... Göra den här, på något sätt, proklamationen tillsammans för att aktivera, aktivera vår egen tro lite grann här nu. För att om du sitter här och bara, himla bra prediken, och så har vi bara varit helt passiva och bara tagit emot. Då, då är det lätt att tappa tappar sin poäng lite grann. Hela poängen är, let's rise up, låt oss vara liksom vårt eget hjärtas väktare här. Bevar, bevara våra hjärtan för att det här livet som Gud har gett oss ska få flöda fritt, kraften som han har gett oss ska få flöda fritt och ingenting ska vara där och försöka stjäla det ifrån mig. Ska vi ställa oss upp tillsammans och när vi säger det här nu så vill jag att du ska säga det här som att du menar det du säger. Som att du faktiskt tror på det du säger. Och har du din telefon här nu så får du liksom hålla upp telefonen i luften. Har du din bibel så får du hålla upp din bibel i luften. Vi kör en övningsrunda och sen kör vi en riktig runda, okej? Okay? Det här är min Bibel. Jag är vad den säger att jag är. Jag har vad den säger att jag har. Och Jag kan göra vad den säger att jag kan göra. Bra, nu kommer den riktiga. Det här är min Bibel. Jag är vad den säger att jag är. Jag har vad den säger att jag har. Jag kan göra vad den säger att jag kan göra. Amen! Tack för att du har varit med oss.